0: 재미와 지식의 오디오라이프, 팝빵! 네, 안녕하세요. 시나페올로입니다. 오늘 이 시간에는 책 소개를 하는 시간입니다. 어, 어, 제가 우연히 또 천책방에서 득템하게 된 책인데, 물론 엄청 훌륭한 책은 아니지만, 그럼에도 불구하고 어, 마르크스의 자본론을 혼자서 읽기 어려우신 분들에게는 분명히 도움이 될 만한 책이다, 라고 생각이 들어서 이렇게 갖고 나왔습니다. 저자는 시라이 사토시라고 하고요. 저도 처음 읽는 학자입니다. 왜냐면 그 혹시나 제가 읽어봤나 라고 하는 생각이 들었던 이유가 이책 제목 때문이거든요. 삶의 무기가 되는 이거 어디서 많이 들어봤는데 라고 했더니 작년쯤인가 재작년쯤인가 그 저도 아버지가 이렇게 야좀 베스트셀러라고 해서 선물해 주신 책이 하나 있었는데 어 뭐랄까 어 철학을 뭐 무기로 삼는 뭐 이제 이런 책이 있었죠. 어 그래서 네이버 책에다가 철학이라는 것만 써도 바로 나옵니다. 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가? 이게 정말 얼마나 마케팅을 잘해서 그런 건지 아니면 그 마케팅 이후로 정말 많은 사람들이 사랑을 받았기 때문에 이렇게까지 연관검색이 뜨는지 모르겠지만 어쨌든 네이버에 놀랍게도 철학이라고 치니까 바로 이게 연관검색으로 뜹니다. 2층 말고요. 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가? 그래서 이 책은 어, 철학은 어떻게 삶에 무게가 되는가 이 책은 어마어마한 베스트셀러로 아마 그때 아마 인문분야 거의 1위를 꽤 오랫동안 차지했던 걸로 알고 있어요. 2019년이네요. 벌써 나왔던 게. 저는 이제 이 책을 보자마자 그냥 한 20페이지 정도 보다가 이제 바로 팔았습니다. 아, 제가 별로 좋아하는 스타일의 책은 아니고 다만 어 저기... 어떤 분들에게 추천을 해드리고 싶냐면 철학을 대체 왜 공부해야 되는 거야 뭐 당체 철학 자체에 가치가 없는 것 같아 라고 하시는 분들에게는 어, 다양한 철학자들의 이론을 우리 삶에 어떤 식으로 적용해 볼수 있는가에 대해서 정말 짤막하게라도 어떤 쓸모에 대해서 어, 확인해 보고 싶으신 분이라면 저는 이 책도 분명히 의미는 있다고 봅니다 하지만 철학 자체의 즐거움은 사유의 측면이잖아요 내가 생각하지 못했던 것들을 알게 되고 어, 혹은 세계에 대해서 알게 되는 것들도 있고요 그래서 그런 부분들에 대한 깊이 있는 고민 때문에 즐거운 거거든요 그렇게 치면 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가 라는 책은 사실 그 깊이에 있어서는 매우 낮기 때문에 전혀 추천해드리고 싶지는 않은 책입니다 아, 그래서 이 책이 굉장 떠올랐어요 그냥 이 제목이 비슷해서 삶의 무기라고 하니까 너무 비슷해서 떠올랐는데 아, 알고 보니 다른 거였다 출판사도 달라요 제가 지금 추천해드리는 책은 웅진 지식하우스에서 나왔습니다 그리고 이 저자 자체도 1977년도생이어서 77년생이니까 저랑 뭐 나이 차이가 한 4살 정도인가? 나니까 그렇게 이제 나이가 많으신 분도 아니고 그러니까 젊은 학자층에 속하겠죠 어 그래서 아 저도 처음 읽고 한편은 이제 저도 이제 이런 웅진지식하우스의 어쨌든 이 광고 문구에 아좀 빨려 들어간 것도 있겠죠 어 뭔가 재밌을 것 같은데 한번 머리도 좀 식힐 겸 한번 읽어볼까? 라고 했는데 어 일단 생각보다는 어. 좀재밌고 쉬운 듯 하면서도 그렇다고 한없이 가볍냐 그렇지는 않습니다 그러니까 막스의 자본 론 전체를 나름대로 집약해 놓은 어, 책인 만큼 저는 그래서 이걸 추천해 드리는 겁니다 물론 여러분 지금 제가 강의하고 있는 강신준 교수님의 오늘 자본을 읽다도 상당히 좋은 책이기 때문에 사실 뭐 강신준 교수님 책으로 읽어도 충분히 도움이 되겠죠 하지만 저처럼 이제 아마추어 저처럼 이제 전문가가 아닌 분들은 말 그대로 막세의자본론을 직접 읽을 때 이제 느껴지는 고통들이 좀 있잖아요 그러니까 자꾸 도전하다 그만두고 도전하다 그만두게 되는데 그럴 때 결국 막세의자본론 전체를 나름대로 잘 정리하고 있는 조금 더 이렇게 좀 가벼운 책들을 여러 번 여러 권으로 읽는게 오히려 굉장히 큰 그림을 그리는데 도움이 된다고 저는 생각이 듭니다 그래서 실제로 읽는 속도도 이 강순지 강신중 교수님 책의 글밥보다 책이 훨씬 더그 글밥도 크고요, 간격이 넓어서 훨씬 더 빨리 읽을 수 있어요. 그래서 어 나도 어 마르크스의 자본을 한번 좀 정리 좀 해보고 싶다. 자꾸 너무 부분만 막어 앞장 일권의 막 상품편만 보다가 계속 덮고 있다 이런 분들에게는 분명히 도움이 될 거다라고 생각이 듭니다. 그래서 이 책의 에 안에는 굉장히 어 그러니까 자본론의 나름대로 중요 목차들은 좀 들어가 있어요 그래서 자본론의 핵심 부, 핵심적인 핵심 부분들을 코드로 해서 좀더 이제 저자의 센스를 가미해서 우리의 현실의 삶 그가 좀 접목을 하고 경제학사와 접목을 하면서 어, 이 문제의식을 풀어가고 있다는 점에서 저는 적극적으로 추천을 해드리고 싶습니다 그렇죠? 자 그러면 어, 제가 이제 이 책을 통해서 그러면 이렇게 소개만 하고 딱 끊는 것보다는 오히려 이 책을 통해서 한번 막스의 자본을 해서 중요한 포인트들을 조금 정리가 될 수도 있는 되는 부분이 어떤 건지를 한번 같이 제가 좀 여기서 참고를 해서 같이 좀 짚어드리도록 하겠습니다 어, 자 일단 자본이란 무엇인가 부터 시작을 하겠죠 어, 일단 자본의 정의 자체를 우리가 모르니까 자본이란 무엇인가 라고 했을 때 에, 결국은 그 답은 뭐다? 가치증식이다 가치를 계속해서 쌓아가는 거죠. 예, 자본이라는 것은 그냥 어, 뭐 돈이 있기, 돈이 화폐가 거래되고 있으면 자본이냐 이런 게 아니라, 그러니까 결국은 이 상품이 거래되는 거죠. 어떻게 보면요. 예, 그래서 시장에서 상품을 사고팔면서 예, 거기서 이제 거래되는 이 화폐를 계속해서 쌓아가는 것, 예, 그저 가치를 증식시키는 것 한없이 늘어나는 운동 그 자체라고도 표현하고 있어요. 예, 그게 자본이다. 한없이 늘어나는 운동 그 자체 이걸 자본이다 라고 정의를 하고 있어요 그리고 나서 어, 그러니까 결국 돈이 내가 막 아무리 뭐 돈이 아무리 많아도 어, 더 이상의 증식을 하지 않으면 자본가라고 할 수가 없는 거죠 자본은 끊임없이 증식을 합니다 자 그러면 가치 증식이란 대체 뭐냐 이것도 궁금해요 그럼 가치 증식은 뭡니까 이렇게 볼수 있고 자본주의는 기본적으로 일단 등가교환을 전제로 하는데 등가교환. 그니까, 같은 값어치를 교환하는 게 상식이잖아요. 그쵸? 어, 내가 지금 예를 들어, 만 원짜리 책을 샀으면, 똑같이 대략 만 원짜리랑 거래하고 싶죠. 등가교환을 하는 게 맞고, 제가 이제 여기 휴대폰을 갖고 있는데, 이 휴대폰이 대략 40만 원 정도의 중고가치가 있으면, 또그 정도의 등, 어, 중고가치와 등가교환을 하는 게 자본주의 원칙이죠. 바보가 아니고선요. 그죠? 음. 그러면 대체 가치가 어디서 늘어나냐는 거야. 가치가. 그래서 그 등가교환 여기서 이제 일본 사람이니까 100엔은 100엔짜리 물건은 100엔으로만 팔수 있고 1만엔짜리 물건은 1만엔으로 팔수 있다 뭐 이렇게 얘기하거든요 만약에 우리도 우리도 흔히 말하면 만원짜리를 15,000원에 팔게 됐다는 라건 부등가교환이거든요 그럼 누군가가 사기당했거나 멍청하거나 이런 걸 수도 있지만 자본주의는 사실은 분명히 아까도 좀 원칙상 가치증식이 되야만 하잖아요. 어쨌든 그 등가교환 이상의 그 플러스 알파가 있어야 되는데 이제 그게 상식적으로는 있기 어렵다라는 거예요. 그래서 대체 가치증식이 어디서 일어난다라고 했을 때 네, 그건 결국은 잉여가치라고 표현하고 있죠. 잉여가치가 그것을 만들어내는 거고 그렇다면 잉여가치는 절대적 잉여가치가 있고 자그 잉여가치는 절대적 잉여가치와 상대적 잉여가치가 있다 이렇게 또 구분을 하고 있거든요. 그렇죠? 절대적 잉여가치는 뭐예 노동시간을 무조건 절대적 시간을 연장하는 거죠. 시간을 늘려가지고 잉여가치를 더 쌓는 거. 그러니까 결국 여기서 어 아까도 얘기했지만 그 가치 증식을 뭘로 합니까? 라고 할때 잉여가치인데 잉여가치는 뭐가 만든다? 인간의 노동자의 노동이 만드는 겁니다. 그러니까 그 부분을 연결하고 있고 그리고 나서 그 잉여가치는 절대적 잉여가치와 상대적 잉여가치를 통해서 가치, 그그 가치를 최대한 증식해야 될거 아니에요? 가치 증식을 최대한 올릴 때 절대적으로 노동시간을 늘리기. 근데 이거는 결국 인간이 24시간 이상은 어쩌어 더 이상 없잖아요. 그리고 24시간 내에 우리는 잠도 자야 되고 다음날 또 일하려면 쉬어야 되거든. 그러니까 절대적 잉여가치는 한계가 있죠. 그래서 자본가들이 더 매달리게 되는 건 상대적 잉여가치다. 그래서 상대적 잉여가치는 사실상 생산성을 증가시켜서 어말말 그대로 평소에 우리가 8시간만 일하기로 근로계약을 했는데 근데 그 8시간에서 나를 위한 노동은 4시간, 자본가를 위한 노동이 4시간 이렇게 설정되어 있을 때 바로 나를 위한 노동시간을 더 효율적으로 압축시켜 버리는 거. 그게 상대적 잉여가치죠. 여기서 근데 착각을 하시면 안되는 거는 우리가 8시간 근로하기로 노동하기로 계약을 했으면 무조건 8시간 해야 되거든요 그러니까 지금 제가 얘기하고 있는 거자 노동자를 위한 시간 4시간과 자본가를 시, 어, 위한 노동 4시간 이런 식으로 이 노동이 구성되어 있다라면 그 중에 나를 위한 노동 시간을 3시간으로 줄였다는 얘기는 1시간이 줄었잖아요 그 줄은 1시간은 누굴 걸로 바뀐다? 플러스 1, 4 플러스 1이 되죠 자본가를 위한 무상노동이 1시간이 더 늘어나는 셈이에요 즉 일에 노동의 생산성이 증가하면 증가할수록 어 오히려 자본가 이익이 증가하게 되어 있죠. 그게 잉여가치가 증가하는 셈이에요. 그런 어떤 방식을 막스가 설명을 하고 있죠. 자본론에서 자, 그리고 어 그래서 자본주의 발전에 상대적 인여가치가 중요하다. 이렇게요. 상대적 인여가치는 생산력 또는 생산성을 향상함으로써 달성되는 거고, 새로운 기술을 도입할 수도 있고, 조직의 효율을 높이는 방법도 있고, 그죠? 아무도 진입하지 않은 틈새 시장을 발견하는 등이 상대적 인여가치가 될수 있다. 라고 합니다. 자, 어쨌든 생산성 향상에 의한 이익을 내는 데에는 시간적 한계가 있다라는 거. 기존에 어떤 제품을 하나 만드는데, 예를 들어 제조 비용이 1만 원이 들었는데, 나중에 일, 이제 일본 일본 사람에서 1만엔이고 표현하고 있어요. 나중에 그걸 우리가 이제 8천엔으로 줄여서 이게 생산성을 효과를 가져왔다. 그러니까 2천엔까지 아낀 거잖아요. 생산 비용을 아꼈으니까 그만큼 시장에서 경쟁력이 있겠죠. 그만큼 많이 팔게 되거든요. 예. 그 이걸 이제 어떻게 우리는 특별잉여 가치라고 하는데, 근데 문제는 그게 시간적 제한이 있다. 결국은 다른 경쟁자들이 다 따라붙게 돼 있다라는 거예요. 그러니까 한편으로 이게 자본의 비극인 거예요. 어, 자본주의 구성 안에서 노동자들은 끊임없이 노동을 더 많이 하게 되는 압박도 받고 있고 절대적 인여가치를 늘리기 위해서 또 한편으로는 생, 상대적 인여가치를 늘리기 위한 자본가 욕망에 의해서 노동자들은 더 빡세게 일하는 어쨌든 그 요구를 받을 수밖에 없단 말이에요. 그래서 더 효율적으로 같은 시간이더라도 더 빡세게 일할 수밖에 없는데 그 결과로 얻게 되는 어, 자본가의 또그 이제 추가적 인여가치가 어차피 또 유한하다라는 거 결국은 다른 경쟁 업체들도 다 따라오게 되니까 결국 모든 노동자들의 노동이 점점점 더 힘들어 진다는 거예요 기존에 누렸던 어쨌든 그 잉여가치 어, 그죠 여기서 말하는 가치 증식을 어, 구현해 내려면 시대가 계속 지나면 지날수록 자본주의가 발전하면 발전할수록 점점점 더 빡세진다 라고 볼수 있어요 그건 노동자만이 아니라 자본가도 사실 어떤 부분에서 마찬가지죠 끊임없이 경쟁을 해야 되니까요 이런 부분 그러니까 이 정도의 흐름을 막스의 자본론에서 가장 중요한 포인트들로 등장하고 있는 겁니다. 물론 여기서 아까 제가 잠깐 얘기한 거지만 그러니까 실제적으로 가치를 창출하는 게 그래서 노동밖에 없다라는 거이 나머지는 다 등가교환이니까 등가교환의 방식으로는 도저히 무언가를 더 만들어낼 수가 없어요. 그러니까 더 어떤 가치를 증식하는 방법은 결국 인간의 노동뿐이다. 그래서 인간 노동자의 그 노동에 어떻게든 가치를 높이고자 하는 경쟁이 벌어지게 되는 것이겠죠. 자, 그래서 한편으로는 음, 저기 결국은 이 경쟁이 심화되면 심화될수록 모두가 힘들어지는 상황이기 때문에 어찌 보면 옛날에는 그 시장에 진입하는 것들을 오히려 계속 규제하는 것들이 꽤 많았잖아요. 우리가 뭐 장원제도 같은 거 있는 것처럼, 그러니까 뭐 도제 방식으로 어, 또 만약에 그 후학을 키운다고 할 때도 어, 섣불리 어, 바로 막그 자리를 내주고 막 이렇게 안 하죠. 여기서 보면은 이런 뭐 초밥집 사례가 나오는데 초밥집에서도 장인이 제자를 키울 때 당시에 그게 거의 정해져 있었대요. 일일적으로 15년을 무조건 밑에서 키운다는 거예요. 15년 이후에 독립을 시켜주는 거지. 이게 지금 시대에서 보면은 되게 어리, 비효율적이잖아요. 분명히 어떤 제자는 굉장히 습득력이 빨라서 5년만에 이미 스승을 뛰어넘을 수 있는 실력이 있는 사람도 있었을 거 아니에요 그럼에도 불구하고 그 당시에 왜 이렇게 15년 이라는 비효율적인 방식으로 다일리 맞췄을까 그게 뭐 고생 좀 해봐라 정신수양 돌을 뭐 닦아라 약간 이런 느낌으로 저도 생각을 했었는데 그게 아니라 한편으로는 이미 옛날에 있었 옛날에도 이런 자본주의의 모순을 이미 깨닫고 있었는지도 모를 거다라는 거예요 직감적으로 결국은 너무 많은 시장에 너무 많은 경쟁자들이 나오게 되면 어떻게 돼요? 결국은 자기의 이익을 깎아먹게 되잖아요 그러니까 어찌 보면 냉정하고 잔혹한 것 같지만 정말로 무한경쟁으로 치달아서 자꾸 생산성 경쟁으로 가는 것이 과연 바람직한 것인가에 대한 의문을 들수 있는 거예요 생산성이 좋아지면 가격이 낮아지고 가격이 낮아지면 소비자에겐 좋겠지만 한편으로 그또 소비자가 노동자이기 때문에 노동자의 가치가 떨어지고 급여가 떨어지게 되거든요. 그럼 결국 최종적으로는 비극이 되는 거예요. 어떤 면에서는요. 그래서 그런 부분들 때문에 나름대로는 어떤 시장이 어떤 이런 생산을 공급하는 거에 있어서 어 뭔가 이렇게 규제가 있었던 거 아닌가 라는 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 이런 식으로 어 굉장히 컴팩트하게 어, 이 자본주의의 전체주 자본주의 그러니까 그 막스의 자본론의 기본적인 구성에 대해서 상당히 쉽고 명확하게 설명을 어, 하고 있다는 라 점이죠 음. 문제는 또 이런 잉여가치들이 어, 계속해서 악순환을 불러온다는 얘기를 하면서 에, 그러면서 나중에 후반부 쪽에서는 어, 시초축적이라고 하죠 그러면 대체 자본은 언제부터 어떻게 생기게 된거지? 라고 하면서 영국의 뭐 잉크로즈 운동 같은 얘기가 나오면서 결국은 어, 초창기에는 그러니까 어 우리가 오히려 뭐 중세 때의 봉건제도가 오히려 더 지금보다 나쁘지 않았을 수도 있다는 라 거죠. 각자가 자신이 노동한 만큼 그래도 어, 나름대로는 먹고 살수 있었고 또 하나는 노동시간이 그리 많지 않았다는 거. 적당히 노동해도 먹고 살수 있었 정도의 시대라는 거예요. 그러니까 오히려 예, 인류 역사를 보면 가장 많은 노동을 하는 것은 결국은 이 근대 자본주의 사회의 발전 이유다. 라고 하는 점이죠. 음. 그러다 보니까 이 시초 축적을, 추적을 해보는 거예요. 그러면 또 우리가 깨닫게 되는 게 뭐냐면, 어, 결국, 어, 저, 사실은 이미 첫 결, 처음부터도 우리는 이런 결론을 예측해 볼수 있는데, 가치 증식은 인간의 노동밖에 못 하잖아요. 인간의 노동만으로 가치가 증식되는 거라면, 결국은 우리가 아무리 막 이노베이션이다, 혁신이다, 이렇게 얘기해 봤자, 그 혁신적인 기술도 결국은 인간의 노동을 통해서 그 가치가 증식되는 거라면, 사실상, 어떻게 하면 아까처럼 상대적 잉여가치와 절대적 잉여가치를 어, 확보할 수 있는가의 싸움인거고 그러면은 노동자의 몸값이 싸면 쌀수록 자본가는 수익이 커지겠죠 예. 자본가의 잉여가치는 커질 수 밖에 없거든요 그러니까 전세계의 이 자본주의 흐름의 발전을, 발전의 흐름을 보면 서구 백인들의 어쨌든 몸값이 노동자들의 몸값이 올라가게 되면은 이제 수익성이 떨어지게 되면서 모두가 이제 경기 불황으로 가는거죠 그러다 보니까 그들이 식민지를 필요로 하게 되는 거죠. 한편으로는요. 그러니까 타 국가의 노동자들의 싼 노동력이 필요했던 거예요. 거의 무상에 가깝게 노동력을 갖다 쓸때 그들이 다시 한번 도약을 할수 있죠. 혁신이 일어나니까. 하지만 결국 지금 여러분 세계화의 흐름 보세요. 결국은 다한 바퀴 세계를 한 바퀴 도는 느낌이죠. 중국의 노동력이 결국은 굉장히 저렴했을 때 다시 한번 전 세계의 어쨌든 생산성의 어떤 발전이 크게 있었단 말이에요. 그런데 지금 중국인들의 물가, 중국인 중국 물가와 중국인들의 인건비도 크게 올랐으니까 사실상 전 세계적인 이제 어떤 성장의 어떤 여지가 이제 없어지기 시작하는 거예요. 그러면 나머지 또 우리는 개발도상국을 찾겠죠. 개발도상국에서 더싼 노동력은 없을까? 우리나라도 지금 마찬가지죠. 우리나라 한국 농촌에도 뭐또 공장에도 대부분 인건비가 더 저렴한 우리가 법적인 어쨌든 그 최저임금보다 적게 받으면서도 일할 수 있는 외국인 노동자들 덕에 오히려 그나마 나머지 생산성을 갖고 있는 걸 수도 있다라는 거예요. 결과적으로 끊임없이 생산성은 하락하게 되어 있고 인건비는 올라가게 되어 있고 우리의 생활물가도 같이 올라가면서 결국은 파국에 치닫게 된다라는 방식을 보여주고 있습니다. 자 한편으로 그러면서도 이 막스의 자본론이 그렇다고 그럼 마르크스가 무조건 디스토피아를 얘기하면서 멸망할 거다 라고 하는 건 아니잖아요. 자본주의 체제가 그런 모순을 갖고 있기 때문에 결과적으로 프롤레타리아의 혁명이 이제 생겨날 수밖에 없다는 라 거고 그러면서 만인이 자유롭고 평등한 사회를 기대한단 말이죠. 그래서 그런 것들이 이 어찌 보면 이제 공산주의 혁명으로 이어졌다 라고 볼수 있는데 우리가 알다시피 역사에서는 근데 공산주의 혁명은 실패를 했잖아요 사실상 오히려 모두가 가난하고 모두가 힘든 상황이 벌어지고 있는데 또 그러다 보니까 어, 어또 대부분 또 유튜브 유튜브를 보는 또 구독자 분들 중에서도 그냥 마르크스 하면 무조건 스탈린을 연상시키면서 그냥 망했잖아 마르크스는 이제 마르크스는 불필요하잖아 이런 얘기를 되게 많이 하더라 라는 거예요 하지만 에 반론을 해보자면 정말로 마르크스가 오늘날 그렇게 쓸모가 없으면 여러분 지금 2022년이잖아요. 진짜 2008년부터기도 할 수도 있는데 최근 근 10년간에 보면 오히려 마르크스에 관련된 서적이 정말로 많이 증가했거든요. 오히려. 그래서 그런 걸 보면 어, 자본주의의 오히려 위기는 오히려 지금일 수도 있는 거예요. 가장 급격한 위기는 옛날이라기보단 우리는 지금 뭐야 공산권이 무너졌으니까 이제는 더이상 마르크스는 필요없어 그게 아니라 오히려 공산주의의 스탈린식 체제가 필요가 없는 거겠죠 하지만 마르크스가 주장했던 자본주의에 대한 분석은 아직도 유효하고 그래서 그 유효한 분석을 따라서 결국 우리가 지금 이 위기를 어떻게 헤쳐나가야 될 것인가에 대한 어쨌든 나름의 전망을 갖게 될수 있다는 라 겁니다 그런 의미에서 많은 학자들이 여전히 마르크스를 책을 연구를 하고 있고 어, 연구서들을 책을 내고 있다는 라점 자체가 여전히 마르코스는 필요하다라는 것을 반증하는 셈이죠 자 그런데 오늘 이이 저자 소개를 하고 있는 거니까 이 시라이 사토시가또 재밌게 얘기해주는 부분이 뭐냐면 근데 이제 그럼 결론적으로 저도 되게 궁금했던 결론인 거예요 근데 계급투쟁을 대체 어떻게 해야 되는 거지? 그럼 좋아 최종장에 갔을 때 결국 이렇게 자본주의 모순에 의해서 자본주의가 정말 무너지는 거야? 근데 무너졌을 때 어떻게 우리는 어떤 사회로 다시 이행하게 되는 거지? 오히려 더어 힘없고 약한 서민들은 오히려 더 많이 막 죽어나가고 힘들고 그런 괴로운 세계가 오지는 않을까? 라는 고민이 들죠. 그랬을 때이 저자가 어 결국 우리가 계급투쟁을 포기하면 안 된다는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 한편으로 또 저도 오늘 이 책에서 또어 와닿았던 부분이 뭐냐면 어, 시대적으로는 이제는 계급투쟁의 시대가 아니야 이제는 이분법적인 시대가 아니라는 거죠 야 자본과 노동자 누가 이렇게 딱 요즘 이분법으로 나누냐 요즘 얼마나 다채로운 노동관계가 되어 있는데 라고 생각하는 거죠 다각적 관계의 틀에서 막스식의 이분법적인 어쨌든 계급투쟁론은 이제는 한물간거다 잘못된 분석이다 이렇게 얘기하시는 분도 역시 많습니다 저 역시도 섣불리 이제는 어, 이 직업군이 진짜 그렇게 뭐 무조건 자본과 노동자로만 나뉘는 것도 아니기 때문에 한편으로 그런 거에 대해서 수긍하는 측면도 있거든요 그러나 이런 얘기를 하더라고요 분명히 확실한 건 1970년대 이후로 전세계는 신자유주의의 물결 안에 그다 휩쓸렸고 그러면서 어 부자는 분명히 더 부자가 됐고 중산층은 무너지기 시작했고 빈부격차는 매우 심각해진 거는 분명히 전세계적인 확실성이라는 거죠 모두의 어떤 그 통계가 보여주고 있는 사실이에요 그러니까 신자유주의가 더 확산됐다 라는 건 알고 보면 뭐다 이건 결국은 자본가들의 계급투쟁 이었다 라는 거예요 그러니까 이 시라이 사토시가 얘기하고 있는 그 그런 표현 자체가 저한테 는 되게 발상의 전환이 되더라고요 저는 꼭 막스의 계급투쟁을 얘기를 하면 항상 자본가에 대항하는 뭔가 이제 노동자 계급의 투쟁 노동계 노동자 계급의 어떤 투쟁이라고 봤거든요 그러니까 아래에서 위로 간 어떤 투쟁이 좀 주가 될 거라고 생각을 했는데 자본가는 어차피 기득권이니까 딱히 뭐안 싸우고도 그 틀을 유지할 수 있지 않냐 라는 거죠. 그러나 어, 자본가야말로 1970년대 이전까지는 이 노동자들의 요구들이 굉장히 잘 들어먹혔고 그래서 중산층이 그 어떤 시대보다 두터웠던 시대잖아요 19002차 뭐 대전 이후에요 전세계가 그래서 호황을 누렸었죠 그런 시대가 있었어. 빈부격차가 별로 나지 않게 계속 줄었던 그러니까 자본가들은 어떻게 보면 자신들이 어찌 보면 어떤 면에서는 저왔던 거죠. 예, 패배하고 있었던 거야. 그러니까 이 계급적 투쟁에서 다시 예, 공격을 시작했던 게 결국 은 1970년대 이후의 신자유주의인 거죠. 그니까그 신자유주의라는 것 자체가 자본가의 무기였던 셈이고 자본가의 투쟁 노선이었던 셈이다라고 보면 자본가들은 굉장히 부지런히 싸워왔던 거예요. 계속 계속 파이트를 했던 거죠. 그러니까 노동자들 우리 계급은 마치 우리는 노동자가 또 아니라고 생각하잖아. 한국 어떻게 화이트 칼라면 막 내가 왜 노동자야 이렇게 생각하잖아. 그러니까 <웃음> 우리는 그러니까 한국에 이렇게 난다경영학과니까 나는 경영해야지 뭐 이런 생각만 하고 있지만 결국 노동자잖아요. 그러니까 우리는 이데올로기에 갇혀서 현실에 어쨌든 계급적인 노선을 계속해서 우리는 제대로 못 보고 있는 상황일 수 있다는 라 거예요. 그러니까 우리는 어떻게 보면 한국도 IMF 이후로는 싸울 의지가 많이 꺾이는 거죠. 그냥 뭐 대기업 뭐. <웃음> 뭐 노조들은 원래 그런 거고 이런 식으로 생각하고 대다수의 국민들은 자신들은 이제 노동자가 아닌 것 같은 어 한발 뒤로 머물면서 뒤로 빼면서 그냥 그정치 영역을 방관자적으로 그냥 보고 있다라는 거예요. 자 그러나 어 정작 이들은 부지런했다. 자본가 <웃음> 기득권자들은 아주 부지런히 수십 년간 그들의 이 카르텔을 유지하는 그 투쟁을 계속 해왔고 거 우리는 어떻게 보면 거기에 당해왔다라고 볼수 있는 거죠. 그래서 이제 이 저자는 우리도 싸워야 된다라고 결국 보는 거예요. 결국은 이 계급투쟁은 일어나야 하는 건데 다만 방법론이 뭐냐라는 거예요. 그렇다고 어, 혁명을 일으킨다고 했을 때그 혁명의 방법이 유혈혁명은 아닐 거 아니에요. 그럼 뭐 자본가들 뭐다 잡아다가 쫓아내고 그땅다 뺏고 이러면은 어 분명히 더 좋은 사이로 갈 거냐 아닐 거다라는 거죠. 지금의 자본가들 뭐다 쫓아내고 설령 다 죽이든 뭐 아니면 뭘 하든 이런 거는 오히려 더큰 혼란이 올 수도 있고 결국은 거기서 앞장, 앞장선 사람들이 다시 자본가가 되겠죠. 그러니까 이 시대에 우리에게 필요한 그러 어쨌든 새로운 혁명에 대한 가능성은 필요한데 그 구체적 방법론에 대해서는 막스도 이야기하고 있지 않은 것처럼 사실 이 저자도 그 정도의 구체성은 얘기하고 있지는 않습니다. 다만 이 저자만의 독특한 혁명의 어쨌든 시발점은 얘기하고 있어요. 그럼 대체 우리는 언제 움직여야 되냐는 라 거죠. 대체 어, 언제 어떤 방식으로 우리는 계급투쟁을 시작하게 될 것인가 이런 얘기를 하면서 마무리를 하고 있는데 저는 그게 되게 재밌었어요. 나름대로 신선했던 게 음식에 대한 이야기를 하더라고요. 그러니까 사실 여러분 우리가 급여라는 게 뭐예요? 임금이라고 하는 게 우리가 사실 다시 다시 내일 어, 또 노동을 할수 있을 만큼의 최저생계비 같은 거잖아요 먹고 쉬고 자고 할때쓸수 있는 딱그 정도의 급여 너무 자본가가 돈을 너무 많이 주면 노동자는 노동을 안 하게 되겠죠 자본가가 급여를 너무 조금 주면 노동자는 굶어 죽음으로써 어, 사실상 노동을 더 연속할 수가 없게 되죠 그러니까 항상 이 경제학에서 노동자의 임금이라고 하는 것은 사실상 어, 재생산할 수 있는 노동을 재생산할 수 있는 바로 그 최저생계에 가까운 급여가 된단 말이에요 그런데 어, 누군가는 그 최저라는 것도 개념이 다 다르잖아요 주관적으로 다 다른 부분이 있는데 이 저자가 이제 이슈를 제이 꺼내든 건 바로 음식에 대한 질이라는 거예요 그러니까 예전 시대야 진짜 먹고만 살면 노동자들이 막 일하고 이랬지만 지금 2020년대 요 시대 때 지금의 노동자들이 단순히 생명만 유지하면 그 임금받고 살겠냐라는 거예요. 옛날 무슨 산업혁명 때처럼. 절대 그러지 않겠다라는 거죠. 그러니까 우리가 뭔가 존엄성을 짓밟히고 이건 아니다라고 하는 것에 모두가 다같이 단결해야 되잖아요. 망군의, 어, 그렇죠. 망국의 노동자여 단결하라는 어쩐 그 어떤 구절처럼 한편으로 그러면 사회적인 어, 기득권 세력들을 제외한 정말 그 절대 다수의 사람들이 방관자로 머물고 있다가 언제 집결할 것인가. 언제 그게 혁명의 트리거가 될 것인가라고 했을 때 바로 그게 음식의 질이라는 거예요. 계속해서 좀 밀키트가 생어막 유행하고 있지만 얼마 전에 기사 났더라고요. 밀키트에는 성분표시 의무가 없다 보니까 그한 끼의 이미 하루 나트륨양을 초과한다라고 써 있는더라고요. 대부분의 밀키트가요. 그러니까 결국 밀키트는 그나마 그래도 이제 여러분 뭐랄까? 그 패스트푸드를 극복하기 위한 또 대안점일 수도 있잖아요. 예, 요리는 하기 귀찮지만 그래도 어 혼자 살거나 간편식으로 먹기 좋은 방식으로 나온 거니까 신선하게. 근데 그럼에도 불구하고 굉장히 자극적인 양념이 들어간다라는 건 결국은 예, 저 대부분의 이제 사람들의 건강한 식습관을 만드는데 도움이 안될 거예요. 그러면 이제 어, 편의점의 패스트푸드를 통해서 생계를 유지하고 있는 더더욱이 이제 뭐 일용직 노동자분들이나 어, 가난한 청년 노동자들 입장에서 본다면 라 삶의 질이 거의 바닥에 떨어져 있는 상황인 거예요 패스트푸드 자체는 결국은 뭐예요 빨리 먹기 위해서 만들었다기 보다는 천천히 느리게 먹을 수 없게 만들어졌다는 라 표현이 더 맞다라고 하는 책의 구절이 나오거든요 다시 말하면 음식으로서 가치가 없다는 얘기예요 원래 좋은 음식은 뭐예요 음미해야죠 좋은 음식일수록 천천히 먹고 음미해 볼때더 행복하죠 예. 그래서 우리가 그래도 진짜 좀 맛있는 부페를 가면 오래 앉아있다 오잖아요 아까우니까 맛있고 이 맛있는 거를 바로 먹고 나가기 너무 아까우니까 계속해서 뱉어질 때까지 예. 천천히 먹으면서도 음미하잖아요 패스트푸드는 어때요 후딱 먹고 나가죠 근데 그게 내가 너무 바빠서만이 아니라는 거예요 내가 다음 스케줄 너무 바빠서 패스트푸드를 빨리 먹는다기보다는 도저히 느리게 먹을 수 없을 정도의 천편율적인 맛이라는 거죠. 그냥 자극적인 맛, 그냥 칼로리 높고 어떻게든 배만 채워라 이런 컨셉이기 때문에 결국 우리의 삶이 그렇죠. 이 자본의 모순에 의해서 계속해서 노동자들의 삶이 팍팍해질 때 우리는 언제 그러면 그것이 트리거가 되는가, 혁명의 트리거가 된다라고 했을 때 바로 이 음식의 질이 떨어졌을 때죠. 그게 대체적으로 사람들이 어떤 심정을 무언가 건드렸을 때 그때 에 단결해서 뭔가 그 혁명의 방법은 모르겠어요. 어떤 식으로 될지. 그건 명확하게 여기서도 얘기하고 있진 않으니까. 하지만 분명한 건 움직일 거다라는 거예요. 그냥 마냥 당하고만 있지는 않을 거야 라는 그 흐름이 나올 수 있다라는 겁니다. 자 어쨌든 그래서 오늘은 어 이렇게 책 소개를 마치도록 하겠습니다. 그리고 추후에 어쨌든 엄청 요은거였죠 추후에 에 강신준 교수님의 오늘 자본을 읽다도 어 사실뭐 거의 절반 가까이 남긴 했지만 후반부는 약간 이제 경작사적인 이야기 쪽이 좀 많기 때문에 뭐두 챕터나 세세 개의 챕터씩 막 묶어 가지고 이제 빨리 나가도록 하겠습니다. 여러분 어쨌든 오늘 책 소개는 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.